Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce douzième épisode d'Eclectique. Cette fois-ci, je vous retrouve avec des recommandations, là encore, pas vraiment mes coups de cœur récents, mais parce qu'il y avait une thématique qui m'intéressait, donc sachez qu'il va y avoir un épisode cette semaine et un la semaine prochaine, j'ai pris de l'avance pour une fois, euh, et cette semaine, je vous parle donc du Black History Month, qui est donc le mois de l'histoire des personnes noires. C'est une pratique qui nous vient des états unis dans le sens où c'est le mois de février qui est dédié à euh, la recherche, la culture et l'histoire autour des expériences des Américaines et Américains noirs. Donc c'est quelque chose de foncièrement américain, il est vrai, mais je trouve que ça se traduit plutôt bien en France et je trouve que c'est un moment parmi tant d'autres où on peut et on doit en vérité mettre en lumière les histoires de personnes noires, de personnes racisées de manière générale, mais en l'occurrence en février c'est le Black History Month. Euh, je n'ai jamais fait de truc en particulier lié à ce mois-là, alors que je réalise que je distille un peu de ce genre de cinéma tout au long de l'année, et tant mieux, hein, ça serait vraiment bizarre si on ne se cantonnait qu'au mois de février pour en parler, surtout que c'est pas un genre de cinéma en soi, tout comme le cinéma de femmes n'existe pas, euh, mais je trouvais ça intéressant parce que j'y repensais ces derniers temps, que moi-même j'aimerais plus me renseigner, donc c'est pas du tout un podcast d'experte, de, euh, c'est plutôt un podcast de voici ce que j'ai pu voir et parfois écouter ces dernières années et qui je pense peut être intéressant si vous n'y connaissez absolument rien et que vous voulez vous renseigner. C'est impossible de brosser un tableau complet de qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être noir, que ce soit aux états unis en France ou ailleurs dans le monde. Et là encore, je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'existe pas un cinéma noir, évidemment, euh, simplement qu'il y a des, des films qui nous permettent de comprendre mieux certaines expériences. Je parle beaucoup de fiction dans ce podcast, mais sachez que le mieux, c'est quand même toujours d'aller vers soit le documentaire, soit euh, tout ce qui est essai théorique, tout ce qui est essai euh, autobiographique, ou même peut-être de la littérature de fiction euh, engagée, je dirais, parce que le le cinéma de fiction permet d'entrer de, dans certains sujets, d'en saisir les tenants et aboutissants, mais il vaut toujours mieux se, se renseigner plus en profondeur, aller vers la sociologie, aller vers les chercheurs, les chercheuses, les historiens, les historiennes. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous parler de fiction parce qu'il y a de très beaux films qui, je pense, vont bien dans cette thématique et qui pourraient vous plaire. J'espère que vous aurez de, de belles choses à ajouter à vos watchlists ou que ce sont des films que vous aimez déjà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours. Euh, C'est une liste en construction et je profite moi-même de ce mois et de ma vie de manière générale pour me renseigner toujours plus parce que le plus important pour moi, c'est d'être curieuse. Déjà, je peux vous recommander le site web Black Film Archives qui essaye de répertorier euh, le cinéma des personnes noires, que ce soit euh, aux états unis ou en Amérique de manière générale, mais pas que. C'est via ce site que j'ai pu tomber sur par exemple des courts-métrages assez anciens euh, du continent africain. Et c'est aussi là que j'ai pu découvrir certains cinéastes européens. C'est vraiment une, une super plateforme pour découvrir et pour ensuite aller trouver les films ou parfois même ils ont les films directement mis sur la plateforme. Je trouve ça juste formidable. Je vais vous mettre le lien évidemment en description du podcast. Sinon, pour me, comme d'habitude, en fait, pour me renseigner sur, ce, sur le cinéma, en fait, généralement, je cherche sur des listes de films, je lis beaucoup d'articles sur le sujet. En l'occurrence, il y a pas mal de listes Letterboxd hyper fournies et je vais vous en mettre une sur les documentaires, notamment, qui est hyper intéressante pour le Black History Month. Et sur ce, voici donc mes recommandations pour les films plutôt américains. Je commence par un film euh, sur la situation américaine, mais par une réalisatrice française, puisque c'est le film documentaire court-métrage Black Panthers par Agnès Varda. C'est un film absolument brillant sur euh, les luttes qui 
prend le parti de nous montrer des Black Panthers de manière hyper naturelle. Agnès Varda y est allée en 68, l'année euh, la plus violente aux états unis D'ailleurs, j'ai une très ancienne vidéo YouTube sur la question qui doit dater d'il y a genre 5 ans, euh, qui est toujours en ligne à mon avis, je suis pas sûre du montage euh, ni du contenu, mais c'est sur l'année 1968 au cinéma qui est quand même assez iconique. Et donc Agnès Varda est partie aux états unis a filmé des Black Panthers, leur a posé des questions, euh, chose que les journalistes américains ne faisaient pas énormément non plus à cette époque-là. Le film est esthétiquement exceptionnel, et puis surtout c'est des témoignages de vie complètement dingue donc je vous invite à le regarder ensuite je voulais vous parler du film Queen and Slim de Melina Matsukas qui est une cinéaste américaine c'est un film qui est sorti pendant le confinement enfin euh, juste avant le confinement donc qui a été un peu sabordé qui a pas été vu par beaucoup de monde moi je le décrirais comme un Bonnie and Clyde euh, Thelma et Louise revisité ultra moderne, incroyablement sexy, euh, vraiment une histoire de fuite, d'amour, de crime génial sur fond de violence policière, mais c'est pas violent du tout, c'est plutôt une histoire de, de douceur. Voilà, pour moi c'est un film hyper doux et c'est un film qui, quand je l'avais découvert, m'avait fait du bien aux yeux et au cœur. Dans la même thématique de se faire du bien aux yeux et au cœur, je vous recommande If Bill Street Could Talk et Moonlight de Barry Jenkins, qui est un peu le cinéaste phare de ce genre de cinéma de l'amour noir, donc vraiment avec des, des, de la tendresse qui déborde, dégouline de son film, de ses films à chaque fois, et c'est des films moi, voilà, hyper tendres qui parfois font mal au cœur parce que c'est pas non plus des films hyper fun, mais euh, il mais y a du romantisme qui en découle et j'adore ce, ce cinéaste pour ça. Ensuite j'ai deux documentaires que j'avais découverts sur Netflix euh, il y a quelques années, le premier c'est I'm Not Your N-Word, euh, qui est adapté du livre éponyme de James Baldwin par le cinéaste Raoul Peck. C'est un documentaire qui parle de donc, James Baldwin, qui est une figure phare de la littérature américaine et en particulier nord-américaine. Et l'autre documentaire, c'est 13th, donc 13e, euh, réalisé par la cinéaste Ava Duvernay. Alors 13e pour le nom du 13e amendement. Et c'est un film qui parle du système carcéral américain et de pourquoi est-ce qu'il reproduit certaines formes de... disons de... De, de dynamique, de système que pouvait porter l'esclavage aux états unis quelques siècles avant, c'est ultra intéressant ultra référencé, c'est vraiment un documentaire euh, brillant et essentiel si vous voulez comprendre certaines des dynamiques euh, qui ont lieu aux états unis et sur le système carcéral en fait, pour moi ça recoupe presque Michel Foucault enfin c'est vraiment génial à voir absolument ensuite j'ai un album visuel euh, qui est Lemonade de Beyoncé euh, donc euh, ce fameux album euh, où elle revient sur sa rupture avec Jay-Z alors a priori ça n'a pas grand chose à voir avec l'histoire des noirs en, aux états unis mais je trouve ça assez lumineux, enfin je suis pas la seule d'ailleurs j'enfonce je, un peu une porte ouverte, vous pouvez trouver des dizaines de milliers d'articles à ce sujet mais donc Beyoncé dans ce, ce, cet album visuel qui est donc une continuité de, de une heure environ avec de la musique et des images et des interludes elle explicite concrètement l'expérience d'être une femme noire avec tout ce que ça peut avoir de violent d'attente de, de, et de déception et d'amour par moment et de sexualité et de, de reprise de sa féminité c'est hyper intéressant sur la féminité noire et bon, les chansons sont évidemment exceptionnelles parce que c'est Beyoncé mais au delà de ça les clips je les revois très souvent parce que sincèrement m'inspire créativement assez fortement il euh, y a le clip donc de la chanson titre qui est Formation mais il y a honnêtement tous les autres, le clip de Hold Up enfin vraiment tous les clips sont exceptionnels, je vous invite à regarder le truc en entier si vous le pouvez ensuite quoi que ce soit qui a un lien avec Angela Davis, donc n'importe quel documentaire dans lequel elle parle, euh, parce que c'est la personne la plus intéressante, enfin c'est une de mes boussoles morales encore aujourd'hui, parce qu'on a la chance qu'elle soit encore vivante et qu'elle puisse, enfin je veux dire, exister en même temps qu'Angela Davis, qui du coup de temps en temps est sur la matinale de France Inter et peut donner son avis sur les choses du monde aujourd'hui, c'est complètement dingue, donc Angela Davis c'est oui, quoi qu'elle, quelle que soit le, la, <rire> la fiction dans laquelle vous pourrez la trouver, enfin pas la fiction d'ailleurs, le docu, foncez-y. 
Euh, ensuite, je peux vous recommander toute la filmographie de Spike Lee. Bon, ça, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. Donc, particulièrement Malcolm X, Do the Right Thing, Black Landsman, euh, même She's, All, She's Gotta Have It, qui est plutôt d'une perspective féminine. Et alors là, il, il barre un peu plus de l'aile, mais en tout cas, les trois premiers. Donc, il y a le, le biopic sur Malcolm X, qui est un film fleuve de trois heures, incroyablissime. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça brillant. C'est probablement mon biopic préféré. C'est tellement bien mené et ça brosse tellement de choses sur le fait d'être noir aux états unis Je trouve ça absolument brillant. Euh, Do the Right Thing, bah, c'est un peu son film phare, son film iconique qui est sur plutôt le, le côté communautaire que peut... Sur le côté violent et à la fois aimant que peut avoir la, le côté communautaire de vivre euh, les uns sur les autres. Et je trouve ça très intéressant. Et enfin Black Lonesman qui est le plus récent des trois, euh, qui est une espèce de, de fable euh, inspirée d'une histoire vraie où un homme noir s'est infiltré dans le, le Ku Klux Klan, ce qui est complètement fantasque. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est pas une histoire où... C'est pas une histoire tragique, souvent en fait dans les cinémas, et je voulais y revenir du coup, le cinéma euh, nord-américain, ou en tout cas le cinéma souvent fait par des blancs sur les noirs américains, ça a été un truc très violent pendant très longtemps, euh, au-delà des représentations ultra négatives euh, qu'il pouvait y avoir, où soit ils étaient inexistants dans le cinéma du XXe siècle, soit ils étaient représentés de manière très stéréotypique, euh, voire dangereuse, euh, comme des, les hommes étaient souvent dangereux, agresseurs, et les femmes étaient souvent euh, les femmes de ménage un peu euh, grossières, et, et ça c'est deux parmi les nombreux stéréotypes qu'on pouvait retrouver et je, trouve, je, je fais l'histoire de manière vraiment ultra trop rapide c'est hyper intéressant de voir que depuis le 20 e siècle en fait c'est devenu des films à Oscar où on revient sur le passé en disant que regardez le passé c'était moins bien, aujourd'hui tout, tout va mieux c'est un peu des films qui sont faits pour rassurer les personnes blanches aujourd'hui en disant regardez avant, donc des films je pense à The Help par exemple, La couleur des sentiments dans son titre VF, film que j'ai adoré à l'adolescence ou même un peu plus jeune et en grandissant j'ai commencé à avoir un regard différent dessus et la planète entière a eu un regard différent dessus je pense parce que c'est complètement un film de white savior si vous connaissez pas cette expression c'est l'idée d'avoir toujours dans un film sur le racisme un personnage euh, qui va venir être, un personnage blanc qui va venir et être... Euh, un phare dans la nuit d'une certaine manière et sauver les personnages racisés. C'est très intéressant comme théorie, je vous invite à lire là-dessus parce que en fait c'est un prisme par lequel on peut voir beaucoup de films français notamment et euh, je vais y revenir dans quelques minutes. Enfin tout ça pour dire, il y a beaucoup de blockbusters récents qui parlent de ce genre de questions, donc j'ai dit la couleur des sentiments, il y a aussi Green Book qui avait eu l'Oscar du meilleur film, euh, film dont pas, que je n'ai pas vu dans son entièreté parce que je me suis un peu ennuyée et que pareil c'est pas des histoires qui sont foncièrement intéressantes, elles sont tout le temps du point de vue des personnes blanches, c'est du cinéma fait pour rassurer et c'est pas le but d'être rassuré, euh, en tout cas pas avec ce genre de cinéma, le but c'est de comprendre certaines expériences, comprendre le, certaines choses qu'on ne vit pas forcément et essayer de se remettre en question et de comprendre comment est-ce qu'on peut aller de l'avant là-dessus, je dirais. Voilà, c'est ma lecture des choses. Après, vous avez plein de films hyper... Euh encore blockbuster mais qui sont pas forcément mauvais comme Selma, The Butler, Hidden Figures, tout ça. C'est des films qui, que je trouve intéressants de loin mais qui dans le fond je trouve sont trop, ne, ne, épargnent trop en fait, sont trop rassurants euh, parce qu'ils ils ne font que revenir sur le passé ce qui est toujours très important mais pour moi il y a les livres d'histoire et pour revenir sur le passé tout, tout en faisant semblant qu'aujourd'hui tout va mieux. Alors certes il euh, n'y a plus l'esclavage en tout cas pas aux états unis euh, mais ça je, je trouve ça toujours trop facile de revenir seulement sur le passé pour reparler du racisme en fait. Je voulais aussi vous parler euh, des cinq films de Steve McQueen qui s'appelait Small Axe. C'était une espèce de... Je dirais pas une série parce que les films n'étaient pas vraiment euh, suivis les uns après les autres. C'était plutôt une anthologie de cinq euh, moyens à long métrage. Euh, ça s'appelait Small Axe. C'est sorti pendant le confinement. C'est une célébration de l'amour, de la musique et de la joie. C'est très britannique et donc c'est pas du tout américain. Mais c'est du point de vue britannique qui a aussi énormément de choses à offrir sur ce... de ce point de vue-là. Et c'est à voir absolument. Je sais que j'ai dit 14 000 fois dans ce podcast, c'est à voir absolument, mais que voulez-vous Tout est à voir absolument dans ce que je suis en train de vous dire. <rire> 
en cinéma d'époque par euh, un cinéaste que j'aime énormément, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, c'est Douglas Sirk, qui a fait un film qui s'appelle Imitation of Life. Si j'ai bien compris, c'était un remake d'un film plus vieux qui était lui-même adapté d'un bouquin, enfin bref. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont élevées ensemble parce que la mère de l'une est la femme de ménage de la mère de l'autre. La femme de ménage est noire, sa fille est métisse, et la, la propriétaire de la maison est blanche, sa fille est blanche. Et en fait, le truc, c'est que la jeune fille métisse va grandir et elle va être white passing, ce qui veut dire qu'elle peut passer pour blanche. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un film qui s'appelait Passing et que j'ai très envie de voir, qui visiblement est sur la même thématique. Mais donc, cette jeune fille grandit et en fait, elle a complètement honte d'être noire et va faire semblant d'être blanche. Et donc, ce film date des années 50, si je dis pas de conneries, voire 60, faudrait que je vérifie, mais Douglas Sirk, a priori, c'est 50. Et c'est sur cette jeune fille qui veut effacer euh, sa couleur de peau pour mieux s'intégrer à la société et c'est absolument brillant et visionnaire à son époque déjà, alors c'est un mélo donc c'est très tire-larme, j'ai bien chialé en regardant mais ça a fait du bien et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un... Douglas Sirk c'était un mec blanc encore une fois mais qui a trouvé le moyen de parler d'expérience féminine et à la fortiori cette fois-ci d'expérience d'une femme racisée de manière hyper nuancée et je trouve ça, enfin vraiment en montrant le fort intérieur et c'est un cinéaste qui à son époque était plutôt mal perçu par les, les grands cinémas, cinéastes et critiques qui disaient qu'ils faisaient du cinéma de mégère globalement, du cinéma pour la maison, pour les petites femmes. Et comme souvent, ce genre de choses a été réévalué plus tard, et aujourd'hui il inspire les plus grands, notamment Almodovar et Todd Haynes, quand je vous, comme je vous le disais à l'épisode précédent. Mais en tout cas, je trouve ça absolument brillant comme film, euh, Imitation of Life, et je vous le recommande fortement. D'ailleurs, c'est par là que je suis rentrée dans le cinéma de Douglas Sirk, qu'aujourd'hui j'adore. Euh, et enfin, les deux derniers films, il y en a un qui n'ont absolument rien à voir. Le premier, c'est Paris is Burning de Ginny Livingston, qui est un documentaire qui est tout le temps sur YouTube, il y a tout le temps quelqu'un pour le re-upload. Euh, c'est un documentaire sur des euh, femmes trans, des drag queens et euh, des personnes euh, non binaires dans les années 80 à New York au moment où la crise du sida commence. C'est euh, un des meilleurs documentaires que j'ai vu de ma vie, honnêtement. C'est un documentaire qui donne envie de lutter, qui rend heureux, qui rend triste. C'est un peu comme The Times of Harvey Mill. Tout ce qui se passe à cette période-là euh, me rend pleine, en fait, me rend fière et pleine d'énergie pour me battre et en même temps me déprime par rapport à ce que ces personnes ont vécu et vivent encore aujourd'hui. Bref, mais donc euh, la plupart des personnes dans euh, Paris is Burning sont racisées, euh, même 99% d'entre elles en fait le sont, et c'est dans les quartiers populaires de New York, avant que New York soit ultra gentrifié comme aujourd'hui, je dis ça comme si j'avais été, jamais de ma vie, je rêve un jour, peut-être, <rire> mais en tout cas, je, je rigole, mais le sujet est super sérieux, mais il est traité de manière incroyable parce qu'on leur laisse la parole. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu plein de soucis entre la réalisatrice du documentaire et euh, les personnes filmées qui apparemment n'ont pas été ultra bien traitées non plus et qui ont... On n'a pas trop pris de leurs nouvelles, elles n'ont pas vraiment gagné grand-chose de ce documentaire. Je n'ai pas tout compris à ce contexte. En tout cas, je sais que le documentaire est super classique et que, franchement, il est à voir rien que pour entendre les voix de ces femmes. Euh, C'est juste exceptionnel. Donc, euh, vraiment, une des, un documentaire incroyable sur une expérience euh, d'être noir qu'on voit moins, qu'on voit toujours moins aujourd'hui, même si euh, les choses évoluent, comme on le dit. Et le dernier film, c'est Judas vs. The Black Messiah, qui est un film de Shaka King, sorti pendant le confinement, pareil, donc il n'y avait pas eu beaucoup de retentissement, même si je crois qu'il est quand même vachement allé aux Oscars. C'est un film sur les Black Panthers, et plus précisément sur Fred Hampton, qui était le, le chef un peu des Black Panthers et qui a été assassiné en 1969, et on essaie de comprendre pourquoi, comment, quoi, dans quel contexte il a été assassiné. C'était un leader révolutionnaire, il était socialiste communiste, il était, bon, enfin en tout cas marxiste, il était ultra ultra euh, pour la lutte des classes ensemble, pour la convergence des luttes et c'est un, une personne complètement dingue que j'ai découvert à travers ce documentaire et ensuite je me suis un peu plus renseignée et euh, c'est pas un documentaire, je dis n'importe quoi, c'est de la fiction mais c'est un, un film perfect, enfin franchement la, la réalisation et la mise en scène c'est 
visuellement ce film m'avait vraiment marqué au moment du confinement et je l'ai revu depuis et les performances sont ouf particulièrement Daniel Kaluuya qui est un des plus grands acteurs de sa génération que j'adore pareil il y a Lakeith Stanfield un mec que j'aime énormément dans tous les registres je l'avais adoré dans la rom-com Someone Great ou juste « he steals the show », comme on dit. Et là, il est dans un registre infiniment plus sérieux. Mais, mais c'est top, quoi. C'est absolument génial. Et ensuite, je voulais vous mettre une liste de tous les documentaires que j'ai envie de voir, justement, ce mois-ci, et pas que, par ailleurs, euh, sur le... qui, qui sont dédiés au Black History Month. C'est des documentaires sur l'histoire. Et ça a l'air incroyable. Je voulais comme... Je voulais quand même faire un petit encart sur les films français parce que c'est pas comme si on n'avait pas de problème de racisme en France. L'ennui étant qu'il n'y en a pas tant. Euh, il y en a quelques-uns, pas beaucoup qui ont traversé l'histoire malheureusement. Il y a La haine et Les misérables, je pense que c'est les deux plus connus. Ce qui m'ennuie, c'est que ce sont des films qui sont forcément très très plongés dans la violence, et c'est normal parce que c'est pas comme si euh, les luttes décoloniales et antiracistes euh, avaient pu avoir lieu sans violence, c'est parfaitement normal. Mais j'ai... J'ai envie de découvrir plus de choses à ce sujet et j'essaye de chercher, mais j'ai vraiment du mal à me renseigner pour retrouver des films sur le racisme en France. Euh, j'ai La Noire 2 de Ousmane Samben dont je vous ai parlé pendant long, en large et en travers pendant un, un de mes premiers épisodes l'été dernier du podcast. Film que j'ai absolument adoré, film d'un réalisateur sénégalais qui se passe en France sur l'expérience d'une jeune femme sénégalaise qui devient femme de ménage dans le sud de la France. C'est merveilleux, ça date de 1961. C'est à voir absolument. Et je crois que pareil, il doit être sur YouTube. Et ensuite, j'ai Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, que j'adore aussi. Euh, un cinéaste frais, qui a pas fait grand-chose pour l'instant, mais à chaque fois, il me fait mourir de rire. Même dans sa série En Place, que j'ai trouvé moins bonne que le film Tout simplement Noir, j'ai quand même trouvé ça assez brillant, sa manière d'écrire. Et c'est littéralement un film sur l'expérience d'être noir aujourd'hui en France. Et je crois pas qu'on en ait non plus des masses. Et c'est drôle. Il y a le casting complètement dingue. C'est au format mockumentary, donc faux documentaire. Moi, je, je, je trouve ce film brillant, tout simplement noir. C'était dans mon top l'année de sa sortie, je crois que c'était 2020. Et c'est à voir absolument pareil. Euh, mais on manque de ce genre de cinéma qui soit pas White Savior. En France, on a quoi Genre 5 films par an sur un mec ou une meuf qui va sauver un migrant parce que son cœur lui en a dit. Et j'en peux plus de voir ces films. Enfin, c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est tout le temps un acteur ou une actrice française euh, vachement connu ou en train de devenir connu qui va venir être vraiment sympa avec un migrant euh, sénégalais ou avec un travailleur marocain ou avec euh, une meuf rome. Enfin, c'est vraiment tout le temps les mêmes scénarios, tout le temps les mêmes dénouements et je ne comprends pas pourquoi continuer à faire ce genre de choses. Encore une fois, je pense qu'on est à la période où on essaie de se rassurer. Euh, moi, j'ai besoin de films sur l'expérience d'être noir ou d'être juste racisé en France qui soient plus cohérents et moins chiants à voir. Euh, je sais qu'il y a le film Mignonne de Maïmouna Doucouré que j'aimerais énormément rattraper, mais à part ça, il n'y en a pas des masses. À chaque fois, je, je cherche, mais je... je... Je peine à en trouver, voilà, disons les choses comme ça. Pour conclure, pour conclure, je voulais vous rappeler la série documentaire sur Angela Davis qui, qui avait fait France Culture l'été dernier, qui m'avait juste absolument ravie. Euh, pareil, j'ai dédié un morceau d'épisode de podcast cet été à ça. Et, euh, et puis, euh, je voulais finir ce podcast en vous demandant vos recommandations parce que j'essaie de me cultiver un peu plus à ce sujet aussi et j'espère que ce podcast vous aura donné quelques pistes de recherche de fiction. Euh, je, je le répète 45 fois depuis le début, mais vraiment, c'est pas un genre, le cinéma noir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me donner vos films aussi euh, qui vous intéressent sur la thématique et je vous souhaite un bon Black History Month, quoi. Je vous souhaite euh, une belle année, j'espère que 
J'espère que ça va bien de votre côté. <rire> je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on va se parler de la Saint-Valentin. On va se parler d'amour. Oui, je me retrouve à faire des espèces de listes de films en ce moment pour euh, le podcast. Je vous avoue que c'est parce que je, avec le taf, j'ai pas le temps d'avoir assez de recommandations euh, gros coup de cœur chaque semaine. Et du coup, je me suis dit que j'allais un peu plus évoluer et faire des recommandations quand j'ai envie de parler de choses de manière très spécifique et plutôt des listes de films un peu moins écrites comme, la, le, comme le podcast d'aujourd'hui quand je vais vous parler d'une certaine thématique donc euh, la semaine prochaine on se parle d'amour voilà cette semaine c'était la lutte, la semaine prochaine c'est de l'amour pour moi c'est deux choses qui vont ensemble, qui ne peuvent pas être dissociées et euh, pour moi c'est ce qui fait que la vie est bien quoi, que la vie va bien je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir écouté